0: Hallo und herzlich willkommen zu der Jubiläumsausgabe 150 von Working Draft. Heute sind wir in einer ganz großen Runde zu zweit. Jetzt hätten wir einmal den Peter moin, und mich, den Chep. Und äh, weil der Peter auf dem letzten Loch pfeift, gesundheitstechnisch, halten wir uns heute kurz. Wir werden ein paar News oder eine News verlesen, ein paar Links und dazwischen eine Runde Glücksrad spielen. Und äh, versprechen hoch und heilig, dass es nächste Woche dann umso toller weitergeht. Ähm, die News ist, dass äh, Firefox 29 jetzt auch CSS-Variablen ähm, implementiert. Äh, so, wenn ich das richtig sehe, dann ist es noch unter so einem experimentellen Flag ähm, Und... Damit ist es der zweite Browser nach Chrome. Ich weiß nicht, wie es mit WebKit aussieht, aber ich glaube, das war ja noch vor dem Split. Also wird WebKit, Blink und Firefox die drei, inklusive dann natürlich auch Opera, die die Riege unterstützt. Die CSS-Variablen fehlt also noch. Microsoft als letzter Mitspieler. So. Und ähm, ja, dann sind wir schon beim Glückswort spielen. Und ich würde sagen, Peter, fire up the engine.
1: Jo, fire up the engine heißt, ich scrolle wie ein Berserker durch die HTML5-Spezifikationen. Glücksfee Shep sagt Stopp. Und wir gucken mal, bei was wir da ankommen. Ähm, genau. Wildes Scrolle beginnt jetzt. Shep, ähm, ja. bitte führe uns du kannst
0: nicht. Ja, du kannst ja so Hinweise geben, wann, in, wann es vielleicht gut wäre, wenn ich... Oder wann es vielleicht schlecht wäre, dass ich was sag?
1: Naja, ich muss dazu sagen, ich scrolle ja nicht, dafür ist das Dokument mittlerweile schon zu lang, sondern ich nehme halt den, ähm, diesen diesen, diesen kleinen Button da in der Scrollleiste und ziehe die Maus rauf und runter. Deswegen geht das auch jetzt okay. zu schnell, da kann ich nicht genau sagen, was da ist. Aber wir könnten ja zwei Stops machen. Einmal mhm. so grob und dann scrolle ich noch mal fein justierend nach oben oder nach unten und dann kann ich so irgendwie vielleicht...
0: Okay, dann okay. mach mal jetzt den ersten Stopp.
1: Okay. Und jetzt scrolle ich hoch oder runter. Hoch, bitte. Okay, ich scrolle hoch. Ähm, boah, ruckelt das. Das Dokument ist echt viel zu lang. Okay, ich scrolle hoch. Du darfst jederzeit oh. gerne Stopp sagen. Stopp. Ähm, wir sind bei einem HTML-Element gelandet, dem Call-Group-Element. Mhm. Ähm, das ist ja kein HTML5-Element, wenn ich recht informiert bin.
0: Also du meinst, es ist keines, das mit im Zuge von dieser HTML5-Geschichte neu eingeführt wurde? Genau. Oder meinst du, das ist deprecated? Ähm, nee, ja.
1: deprecated ist es definitiv nicht. Das erfreut sich bester Gesundheit mhm. und kann benutzt werden. Das Call-Group-Element, sein Nachbar, das Call-Element und das T-Body-Element. Du hast uns hier wirklich, glaube ich, in so das, ähm, das, das Caption-Element. Das sind ja alles so Elemente, die benutzt man eigentlich nicht, oder?
0: Also, Call Group und Call benutze, benutze ich schon und für Caption gibt es auch einen schönen Anwendungsfall.
1: Ähm, war es nicht ähm, so, dass Caption total schlecht zu gestalten war? Also, ich habe das ewig nicht mehr angerührt.
0: Ähm, ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Ähm, also, äh, Caption, also, als, äh, also, die fangen wir mal so an, die, das sind alles Elemente von, die, die zur Table gehören. Und Caption ist eben der, so, so eine Art Bildunterschrift zu der Tabelle.
1: Nee, Überschrift, ne?
0: Oder Überschrift?
1: Weil für ja. Unterschriften hast du, also für so, bla, 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 Figure so, Tabelle, der Tabelle, die die Normalverteilung zeigt, bla, bla, bla. Das ist ja ähm, ein Fall fürs Figure-Element.
0: Genau, aber, aber äh, quasi im, im Kontext der Tabelle ist es, ist es dann nicht so eine Art Untertitel? Ist es, also wo wird es denn hingelayoutet? Wird es nicht unten drunter gepackt?
1: Ähm, lass mal kurz gucken. Ich weiß das
0: alles tatsächlich. Ich meine nämlich den. schon. Ja, ich ich mal meine, schauen. es wäre unten drunter.
1: Also erstmal, was das, was, das, was das sein soll. Also laut Semantik. Laut Semantik-Beschreibung ist halt, dass es den Titel einer Tabelle ähm, anzeigt. Das ist ja schon mal der Unterschied zu der fig ähm, caption was ja die Beschriftung ist, was ja so ein bisschen was anderes ist. Mhm. So. Ähm, so. Also
0: ich sehe auch, das liegt drüber...
1: Und es ja, es liegt halt eben, es ist halt ein Teil vom Tabellenlayouts-Modell-Ding.
0: Stimmt. Und da gibt es ja noch die Table Summary. Kurz mal nach der gucken. Table Summary. Wo ist es? das ist gute Self-HTML. Was würden wir ohne das Self-HTML machen?
1: Ganz ehrlich, also wenn ich, also ich schaue ja, wenn ich so Self-HTML-niveaumäßige Informationen brauche, schaue ich ja immer in die ähm, Web-Developers-Spezifikationsvariante, also so Spezifikationen ohne das ganze Algorithmusgenörde. Mhm. Developersbotwg.org, was den Vorteil hat, ähm, sich mit HTML5-Offline-Magie sowieso bei dir zu installieren, mit Application Cache und so. Mhm. Das ist so, also von Self-HTML gab es doch auch mal so eine Windows-Help-Datei-Variante, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Mhm.
1: Ja, und das ist dann sozusagen die moderne Version davon und hat so das gleiche Dokumentationsniveau, was jetzt die Tiefe angeht. Ist eigentlich mhm. ganz hübsch. Ähm, ich wollte ihn nicht ablenken.
0: Ich hatte nachgeguckt. Summary ist nur ein Attribut von der Tabelle, ist also kein Element. Ähm, also jedenfalls dieses Caption-Ding, das ähm, da hatte der Ian Devlin ja mal so einen schönen Trick gezeigt, wie man ähm, bei Responsive Web Design die, ähm, das, diese ganze display table Familie nutzen kann, um ähm, Elemente äh, visuell umzusortieren. Also wenn die im Quelltext eben in einer anderen Reihenfolge stehen, kann man halt durch das Zuweisen von ähm, unter anderem Display Table Caption ein Element, was eigentlich ganz unten steht, äh, also gerendert nach oben zwingen. Also so ein bisschen so was wie Flexbox für Arme. Insofern, also da hat, also so in dem Kontext äh, nutze ich Caption eher mal äh, als Element, habe ich es eigentlich eher selten benutzt. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass das eigentlich eher so eine Redak- Redakteursgeschichte wäre. Das heißt also, wenn da irgendein Redakteur eine Tabelle in ein Dokument reinsetzt und, und er dann noch möchte, dass das... Ähm, vielleicht ideal semantisch ausgezeichnet ist und es auch nicht überflüssig ist, sondern Sinn macht, dann würde ein Redakteur eben noch eine Table Caption hinzufügen, vielleicht bei einer komplexen Tabelle oder sowas, ähm, die halt sagt, was die Tabelle da zeigt. Oder so. Mhm. Okay. Ansonsten äh, Call Group und Call, die habe ich auch gerne benutzt. Ähm, aus dem Grund, ähm, weil Manchmal möchte man ja, dass bestimmte Tabellenzellen in jeder ähm, äh, Zeile dieselben Eigenschaften haben sollen, immer wieder, die, die untereinander sind. Also Und, Eigenschaft,
1: äh, heißt äh, Eigenschaft heißt
0: jetzt? Eigenschaft heißt zum Beispiel äh, ähm, äh, Höhe oder sowas in der Art. Oder okay. Breite, irgendwas, was du, ja. Also was du sonst ständig wiederholen müsstest. Genau. Wenn du nicht,
1: äh, wenn wir nicht CSS3 ähm, Schalt und so ein Krempel.
0: Ja, genau. Aber
1: damit kann man das ja auch machen.
0: Genau, damit kann man es machen, aber das, das ähm, ging ja lange Zeit oder konnte man sich nicht drauf verlassen. Und da habe ich halt gerne Call Group und Call genommen, um ähm, äh, die kommen halt, die äh, Call Group ist wie eine TR und col sind wie tds innerhalb dieser tr, und die setzt man über die, ähm, die erste tr drüber, die von der Tabelle, die erste, und dann kann man da äh, für alle Tabellenzellen in der Spalte darunter eben einheitliche Eigenschaften vergeben. Und muss sich dann eben nicht immer wiederholen. Ähm, Nachteil war, dass man zum Beispiel nicht sowas wie einen Klassennamen vergeben konnte. Also man konnte nicht sagen call, class gleich und dann ähm, konnte man dann anschließend darüber den Rest steuern. Das ging leider nicht. Und ich glaube auch ähm, generell CSS-Sachen, also Style oder sowas, das klappte auch nicht. Also es ging wirklich nur mit ähm, Tabellenattributen. Genau, und da konnte man dann aber auch so Sachen machen wie Call und Span gleich zwei und dann waren eben zwei betroffene Tabellenzellen direkt zusammengefasst oder so. Hm. Oder zum Beispiel Vertical Align und so Sachen, hm. die ist, konntest halt darüber machen.
1: ist faszinierend, dass ich auch, auch früher mich nicht erinnern kann, die öfter mal eingesetzt zu haben. Hm. Hatten, habe ich irgendwie nie gebraucht.
0: <lacht> ja, genau. Und sonst... Ja, du hast es ja schon gesagt, also ich denke, heute braucht man sie nicht mehr. Ähm, zumindest nicht, wenn wenn das Ziel IE 9 und höher ist. Wenn man jetzt IE 8 noch mit abdecken will und man, man irgendwie da nicht äh, die Experience nach unten schrauben mag, dann ist das vielleicht noch was, was man sich angucken kann, wenn man mit hm. Tabellen arbeitet.
1: Aber ich bin ja sehr positiv überrascht in letzter Zeit, dass ich von sehr vielen Firmen höre, ja, IE8 schleifen wir noch mit, aber nicht mehr lange. Mhm. Die haben den alle schon auf die Abschlussliste gesetzt. Das ist ähm, echt nicht schlecht, weil ab dann geht es ja wirklich spürbar bergauf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann ich denke, es wird ja, halt
0: immer kann. irgendeinen Browser geben, den, den wir, auf den wir rumhacken. Ich schau glaube, das schau wird sich dir den, den sektor
1: an. Da, da rante ich immer sehr gerne drüber ab, dass die Browser in Zukunft und die Computer eher tendenziell nicht schneller und besser werden wie bisher immer, sondern tendenziell eher schlechter werden. Beziehungsweise die werden nicht schlechter, aber die Mobilgeräte haben einen immer höheren Anteil am Gesamttraffic aufkommen. Ja. Heißt also, dass das so im, im Mittel wir mit was schlechterem rechnen müssen als bisher. Und die schlechtesten Browser sind ja auch. Also die, Schle- die von den aktuellen, von den aktuellsten Versionen aller Browser sind die schlechtesten. Ja, die mobilen wenn du dir jetzt so ein Mobile Safari und so ein Krempel anguckst und das neben einem vernünftigen Firefox oder einem vernünftigen Chrome hältst. Ja. Das sind interessante Zeiten, in denen wir leben.
0: Ähm, Apple hat doch jetzt, wo du es gerade ansprichst, die hatten doch jetzt ein 701er. Im 701er-Update haben die äh, nochmal eine Erweiterung für das äh, Meta-Viewport reingesetzt. Habe ich gelesen. Die sind echt total gaga, die Jungs.
1: Ja, statt irgendwie da mal dieses, ähm, also die, die, das, was sie implementiert haben, ist ja, glaube ich, nicht so ganz sinnlos, ne? Dieses, äh, dass die obere und untere Leiste verschwinden können, war das, glaube ich, ne? Vom hm, Browser-Interface. Genau. Was ja mhm. erstmal nicht sinnlos ist, aber äh, ich, frage, ich, ich frage mich ja, warum bauen die sowas immer in HTML-Tags ein? Mhm. Das sind Style-Anweisungen. Das waren sie schon beim ersten Mal.
0: Ja. Also ja, vielleicht ist ja der genau.
1: HTML-Parser von WebKit besonders schön geschrieben oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, und es ist halt auch immer so blöd, die die haben ja dann keine so richtigen Nightlies oder oder Beta-Channels oder sowas und dann bringen die immer das finale Ding raus und setzen die Leute so vor vollendete Tatsachen mhm. und dann können die anderen mal gucken, wie sie sich darum rum äh, engineeren oder eben so die die spucken einem immer ganz fies in die Suppe rein.
1: Ja, das ist so, so Browserkrieg krieg 1.0-mäßig, ne?
0: Mhm. Ja, echt nervig. Also ich weiß nicht, ob die das wahrscheinlich äh, nutzen, die sowas auch, oder wünschen die sich interne Abteilungen von denen das so, so wie damals beim IE vieles ja von der Outlook Web Access Gruppe kam. Ähm, sowas wie Ajax und ähm, oder auch das diese Kantenglättung der Schriften, die kam ja auch von der Office-Gruppe. Also, die haben ja dann auch ihre E-Books sind, äh, was weiß ich, sind dann auch HTML und der App Store in HTML und f- dann kommen die halt alle und klopfen und sagen, wir hätten das gerne und so und brauchen das und dann denken die sich wahrscheinlich schnell mal was aus. Aber ist schon blöd. Ja,
1: kannst du nichts machen. Sehr. Aber hey, nee. immerhin sind wir nicht in irgendwelche Parser-Algorithmen reingetreten.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Links. Das machen wir. Denn äh, ansonsten wird die Revision doch zu lang. Also mehr als eine Viertelstunde wollten wir ja nicht.
1: Wollen wir nicht riskieren.
0: Nee. Und deswegen machen wir, äh, machen wir jetzt die Links. Und der erste, das ist ein Tutorial ähm, über äh, im Groben über Z- Indizes und ähm, die Stacking-Kontexte und die Stacking-Order innerhalb der Stacking-Kontexte. Und ähm, ja, Stacking-Kontexte an sich sind ja schon eine interessante ähm, Geschichte. Aber die Stacking-Order sind auch total interessant. Und wenn man sich mit denen noch nicht befasst hat, dann kommt einem das alles manchmal ein bisschen komisch vor und dann versucht man sich mit Z-Index 9999 irgendwie zu retten.
1: Also ich nehme mal 1337.
0: Oder 1337. Aber ähm, klappt ja dann meistens nicht und ähm, der Grund liegt eben äh, in diesem Tutorial erklärt. Und es ist wirklich ein super Tutorial. Und wenn man das gelesen hat, dann glaube ich, kann man eigentlich, hat man ein gutes Gefühl dafür, was da unter der Haube gerade im Browser passiert mit dem Stacking. Das nächste Ding ist ein jQuery-Plugin, das Bilder analysiert, die man auf seine Seite klatscht und dann den Hintergrund entsprechend in dieser Farbwelt einfärbt. Also so ein bisschen wie das Adobe Cooler. Ähm, nur eben als jQuery Plugin zum Beispiel, wenn man ähm, wenn man eine Foto Gallery hat oder sowas, da kann man halt dann die Hintergründe von jedem Slide so ein bisschen in der Farbwelt einfärben, äh, die das Foto hat. Oder auch so ein bisschen wie diese Philips MB Lite Sachen. Ähm, und der dritte Link von mir ist ein Blogpost äh, im IE-Blog. Da geht es um äh, die vier neuen ähm, also von der W3C Performance Group spezifizierten APIs. Das ist die Performance Timeline, die Navigation Timing API, die Resource Timing API und und ein JavaScript Profiling API. Und äh, die sind insofern interessant, als dass man mit denen ähm, so Feldtests machen kann. Also man kann Real User Monitoring machen und schauen, wie ist das, ähm, wie fühlt sich die Seite so bei meinen Besuchern an Muss und und, und testet nicht falsch, vielleicht nur lokal auf seiner eigenen Kiste oder so.
1: Jake Archibald hat den definitiven Promise-Artikel geschrieben und den würde ich gerne zu lesen empfehlen. Aufhänger für das Ganze ist, dass ähm, jetzt tatsächlich natives JavaScript Promises als Bürger erster Klasse haben soll und falls euch das überhaupt gar nichts sagt, was das alles soll, ähm, könnt ihr den Artikel lesen. Also sowohl, wenn ihr gar keine Ahnung habt, was Promises eigentlich sind, der erklärt es euch, als auch, wenn ihr das alles schon genau wisst und ihr nur wissen wollt, wie die neuen ECMAScript-Spezifikationen dazu aussehen. Auch das gibt es hier, also eine TLDR-Version, ähm, sehr guter, sehr langer, sehr ausführlicher Artikel und nicht ganz ununterhaltsam geschrieben, allerwärmstens zu empfehlen. Und kurz vor Sendungsbeginn scrollte an uns vorbei ein Hoodie-Plugin für AngularJS, was ja irgendwie sozusagen einige von unseren früheren Revisionen mal elegant verheiratet. Das Ganze ist wirklich frisch aus dem Ofen, komplett ungetestet, Weder wir noch sonst irgendwer hat das schon ausprobiert. Aber weil es halt eben so gut in die letzten Revisionen reinpasst, dachten wir, spendieren wir mal diesen Link. Und damit wären wir dann auch schon durch.
0: Jawohl. Genau, dann äh, gibt es demnächst wieder eine Revision kurz vor Heiliger Heiligabend. Äh, hoffen wir mal. Und äh, ja, dann fällt auch mal wieder was länger. Bestimmt wird länger. Tschüssi. Tschüss.